1: Bienvenue dans Tech Co Business On est ensemble pendant une heure sur BFM Business Puis bien entendu, émission à retrouver en podcast, en replay Et sur le site Tech Co et sur le site BFM Business On va comment accompagner les plus motivés Et les former au développement informatique Vous connaissez l'école 42 Elle fête ses 10 ans Et on va revenir justement sur ces 10 années Avec Sophie Vigier Qui est la directrice générale de l'école 42 Pénurie de compétences L'école 42 y répond aussi Mais Pénurie des compétences, régulation numérique Le cloud, l'impact environnemental L'intelligence ce sont tous les sujets dont les DSI euh, s'emparent. Euh, aujourd'hui, il y avait l'Assemblée la, général, Générale du CIGREF hein, qui regroupe les 150 plus grandes entreprises et administrations autour de ces sujets du numérique. On recevra Jean-Claude Laroche dans un instant, le président du CIGREF. On parlera aussi euh, finance et RH, comment ils travaillent main dans la main avec Hubert Côté, c'est le patron de Workday. Et puis, notre débat aujourd'hui sera autour de la relation client, comment redonner envie. C'était la 16e édition des Palmes de la Relation Client. On aura des lauréats avec nous. Allez, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, Tech Co-Business, l'invité bah, je vous l'ai dit dans le sommaire comment accompagner les plus motivés à se former au développement informatique eh bien, ça fait 10 ans 10 ans depuis 2013 et oui déjà que l'école 42 accompagne justement euh, des jeunes alors même des moins jeunes il me semblait il y a, vous avez un exemple je crois de quelqu'un qui, qui est euh, un senior euh, élève en, en, en Italie Sophie Vigier bonjour
2: bonjour vous
1: êtes directrice générale de l'école 42 ouvert en 2013 je l'ai dit une cinquantaine de campus dont 7 en France un cursus voilà, de 3 ans mais ça dépend vraiment de voilà ce que veulent faire les, les, les étudiants 37 000 étudiants Formé. Alors, ma première question, c'est est-ce que... On aura toujours besoin de développeurs informatiques à l'heure où on parle du low code, du no code, du chat GPT. Euh, Voilà. Est-ce que euh, il faut poursuivre dans ces formations et attirer les jeunes encore vers ces formations Oui, on en aura oui. toujours <rire>
2: besoin. Alors déjà, il n'y a qu'à regarder en fait finalement le nombre de postes qui ne sont pas fournis. Le marché il est quand même très très tendu, mm -hmm. donc il y en a toujours besoin. Et en plus de ça, ces outils-là en fait, ce sont des outils qui permettent d'améliorer la productivité, en fait d'accélérer. Mais des produits, on a toujours besoin d'en faire. Et, et ça en plus a toujours l'œil pour
1: regarder quand même que la migration s'est bien faite.
2: Exact. Exactement, mais surtout il faut comprendre ce qui se passe dans le code en fait. même mmh. si ChatGPT peut vous pondre du code vous avez toujours besoin pour pouvoir adapter le pourcentage mmh. qui doit être adapté de comprendre ce qui se passe à l'intérieur voilà, donc oui on en a toujours besoin
1: alors qu'est-ce qui fait le succès de 42 alors c'est il y a 10 ans Xavier Niel on le rappelle qui a lancé cette initiative euh, le but alors, il y a un modèle de formation assez particulier hein. il faut avoir le bac mais ensuite voilà, on se motive on est lâché dans ce qu'on appelle la piscine pour lancer projet il n'y a pas d'ancien enfin, avez... la formation est un peu plus encadrée hein. vous avez quand même recadré ça un peu. Mais <rire> voilà, racontez-nous qu'est-ce qui fait ce succès vraiment aujourd'hui. Alors, si je peux juste revenir sur une ouais, chose que vous avez
2: dite, c'est non, il ne faut pas le baccalauréat. Il faut le baccalauréat ah bon. si vous avez moins de 18 ans. Ah, moins de
1: 18 ans, d'accord. Exactement. Ah bah sinon, vous avez en fait, 8 raison 8 ans, de le rappeler. Ouais. La
2: formation, elle est ouverte à toutes et à tous, sans condition de diplôme, sans condition d'âge, et évidemment sans condition financière, puisque la formation est entièrement gratuite. Mm -hmm. Ce qui fait le succès de 42, je pense que la première chose, c'est parce qu'on forme des développeurs talentueux, et on a vraiment des retours de la part des entreprises qui sont excellents, donc je pense que c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est aussi. Et c'est ce qui intéresse aussi et ce qui fait qu'on a autant de, 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 de demandes de la part mmh. des pays étrangers. C'est aussi qu'on est capable de former en masse, c'est-à-dire en, en, en volume important. Par exemple, en Corée, on a un campus de 900, 900 apprenants. Et puis aussi, un point essentiel, c'est que c'est une possibilité pour des personnes qui ne trouvaient pas leur voie dans le système traditionnel. Oui. Puisque justement, on a des personnes... Alors, c'est important à noter, on a un tiers des apprenants dans le monde entier qui n'ont absolument pas de diplôme c'est important de le noter parce que c'est des personnes qui normalement n'ont pas accès en fait à une formation supérieure mm -hmm. et là c'est justement leur donner cette possibilité là donc on forme avec beaucoup beaucoup d'efficacité on a des retours excellents d'entreprise
1: aujourd'hui on sort le, 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 celui qui sort de l'école 42 il est développeur informatique c'est comme ça qu'on peut le définir ou il oui, peut sortir chef de projet ou euh, euh, concepteur d'application enfin voilà comment... alors on forme vraiment au code
2: c'est mm -hmm. principalement au code donc on va prendre du C, du C++ puis après ça c'est ce sont les bases pour avoir les bases de l'algorithme et de la programmation Orienté objet, mais en fait, les principaux postes sont des postes en effet de développeurs, front, mm -hmm. back, etc., full stack. Mais en fait, on a quand même beaucoup de personnes qui sont aussi en reconversion et qui vont donc croiser les compétences qu'elles oui. avaient dans leur métier précédent et les connaissances de cœur de métier et qui vont avec, pouvoir, exactement, travailler parfois bah, encore dans du marketing, mais en complétant avec des compétences en développement informatique. On a des chefs de projet, on a des consultants. Et qui travaille dans un grand nombre d'entreprises différentes, mmh. je veux dire.
1: qu'est-ce qu que vous avez amélioré au fil? Alors, vous, vous n'êtes pas là depuis la, le, le début de l'école. Hein, il y a eu d'autres, d'autres directeurs, mais ça fait quand même quelques années que vous dirigez l'école. Qu'est-ce qu'il faut encore améliorer? Parce que, comme vous l'avez dit, hein, je trouve que, bon, il y a même des, on voit quelques reproches. Parfois, je regardais, euh, manque de, manque de gens opérationnels immédiatement, quelques lacunes en gestion de projet. Mais en fait, à la limite, on sort des écoles, ça arrive aussi chez les autres. Mais, mais justement, comment vous travaillez? Justement, vous êtes à l'écoute quand même de ces signaux faibles. Comment vous travaillez pour améliorer toujours le, le, le cursus je, je disais, la formation, elle est un peu plus encadrée qu'il y, y a une dizaine d'années. Alors, ça a démarré. on
2: améliore en permanence le cursus. En fait, on est en contact avec des entreprises. On a ce qu'on appelle un conseil de perfectionnement mm -hmm. qui nous permet, en effet, d'être à l'écoute du marché et de pouvoir tout améliorer. Je pense que les choses à améliorer, ce n'est pas nécessairement dans ce sens-là. Ah, oui. C'est plutôt essayer d'arriver à convaincre en fait, des profils de rentrer dans l'informatique. C'est difficile de lutter contre les stéréotypes. Oui. On a mis en place plein d'actions, je pense particulièrement pour les femmes. On avait au départ 14. Maintenant, on a 30% de ah femmes, oui, à ce, ce qui est pas mal quand même. Ah parce bah que que à aux terre. écoles...
1: Euh classique, on est entre 11 et Exactement. 20% pour les meilleurs.
2: Oui, ouais. et 22% dans le monde entier, mm -hmm. mais aussi des profils qui ne s'imaginent pas dans l'informatique, alors que c'est ouvert et accessible à toutes et à tous. Mm -hmm. Je crois que c'est surtout là où, en fait, on essaye de progresser, et puis, euh, bien évidemment, sur le développement à l'international. Euh,
1: le, le financement, c'est différent selon les écoles, selon les pays
2: Tout à fait. Donc, on travaille avec des partenaires. Mm -hmm. euh, ce sont des partenaires qui euh, peuvent être soit des riches philanthropes, c'est le cas au Japon, c'est le cas aux Pays-Bas, soit ça peut être des gouvernements directement Justement. Donc c'est le cas par exemple aux Émirats Arabes Unis, c'est le cas en Corée, c'est le cas en Turquie. Mm -hmm. Soit on a aussi des fondations d'entreprises en Espagne, en Allemagne ou bien des universités en direct.
1: Et puis j'ai vu, alors j'ai vu en regardant cela, il y avait un petit souci Nice, mais ça, ça y est, c'est en cours de. Oui, c'est un sur...
2: cas sur 50. Oui, c'est ça. Voilà, c'est en fait euh, il y a eu des Mais comme quand on tape École 42,
1: de... on tombe que là-dessus. Je, ah, ouais, voilà, je suis obligé, ah, je suis obligé <rire> de poser la question. C'est l'actualité.
2: <rire> oui. Bon, ah, mais en tout cas, euh, il y a une enquête qui est en cours. En fait, il y a mm -hmm. un problème de gouvernance. Un partenaire avec lequel il y a un problème de gouvernance et de gestion. Moi, je pense que ce qui est très très important, c'est surtout qu'à 42, on a surtout pris soin des étudiants. On a fait en sorte qu'ils puissent poursuivre, malgré la fermeture, une continuité pédagogique, donc poursuivre en ligne euh, la formation. Et puis on a récupéré tous les contrats. Donc il n'y a eu aucune interruption pour mm -hmm. eux. Mais surtout, ce qui est assez joli, c'est de voir que sur le territoire local, il y a beaucoup d'acteurs qui sont rassemblés en disant non, non, on ne veut pas du tout que oui. ça ferme 42. <rire> ça en va bien dans 2-3 oui. deux, deux, mois à peu près.
1: Une région de développement. Puis aujourd'hui, toutes les entreprises, même si elles ne sont pas spécialisées dans la tech, ont besoin de codeur informatique pour parce qu'elle se dit ça va aller ça va aller plus vite. Euh, Aujourd'hui comment comment vous voyez cette cette IA générative de façon plus générale Est-ce que pour vous c'est c'est une ennemie du savoir, ça va pousser est-ce que justement les générations qui vont arriver auront euh, moins cette sensation de l'effort parce que l'IA générative aura répondu à des questions ouais. pour elles en amont de leur C'est peut-être un effet euh,
2: plus général. Oui, oui, oui c'est plus général. Il faut s'en uniquement... méfier, c'est évident que vous voyez bien il y a des lycéens ou euh, des collégiens qui vont euh, faire leur rédaction en GPT et qui donc ne vont pas nécessairement comprendre mm -hmm. le sens, le fond donc on est un peu confronté à la même chose nous on éduque vraiment nos apprenants en leur expliquant qu'au tout début c'est un outil qu'ils ne doivent pas utiliser parce qu'ils doivent absolument comprendre le B.A.B.A. Ouais. et les basiques mais c'est un outil formidable Après, qui va permettre d'aller plus donc, euh, donc voilà après par le système gamifié par le système donc 42 juste pour se rappeler en fait oui. comment ça fonctionne puisque comme il n'y a pas de professeur en fait c'est les étudiants qui vont se corriger entre eux ce qui sont des moments d'apprentissage extrêmement intéressants puisque mm -hmm. vous avez donc pondu votre code pour répondre à un projet et en fait quand vous allez être corrigé vous allez devoir expliquer votre code oui. donc si vous avez utilisé que ChatGPT ça ne va pas Oui, ça ne ça,
1: ça va, ça va, ça ça va, va pas, pas marcher euh, lien avec l'enseignement supérieur aujourd'hui vous, euh, vous arrivez est-ce que des gens peuvent à, à travers quand ils sont diplômés 42, dire tiens, je voudrais bien poursuivre pour être un peu plus dans les télécoms, pour être un peu plus dans d'autres domaines. Vous, vous essayez de voir ces passerelles, pourquoi Alors,
2: pas Alors, ça peut paraître prétentieux, mais je crois que 42, se suffit à soi-même. Ah oui. <rire> et je pense que quand vous avez été formé à 42, d'abord, vous, vous apprenez cette notion extraordinaire qui est apprendre à apprendre, donc mm -hmm. qui vous permet, bien évidemment, après, de vous saisir de n'importe quelle technologie et savoir, mais quand vous avez fait 42, vous pouvez aller travailler dans n'importe quel secteur. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir des passerelles et euh, aller dans un milieu universitaire, ça, il n'y a pas de souci d'autant que on a, depuis à peu près deux ans, des diplômes reconnus par l'État. Oui, donc, vous Pourquoi pouvez, si vous le souhaitez, ce qui n'est pas du tout une obligation, mm -hmm. mais vous pouvez prétendre un diplôme niveau 6 et niveau 7, traduit dans des mots plus simples, bachelor et master.
1: Voilà, pour pouvoir ensuite bah, prolonger si, si, si on a envie, ou aller dans une université, oui. souvent à l'étranger. Merci, Sophie G d'avoir été avec, avec nous, directrice physique. générale de l'école 42, qui fête donc ses, ses 10 ans, et justement, ceux qui sont intéressés, bah, c'est notre invité suivant, euh, Jean-Claude Laroche, le patron du CIGREF, hein, tous ces DSI qui sont justement en grosse pénurie de compétences. On va retrouver ça tout de suite ensemble sur BFM Business. BFM
0: Business, Tech ⁇ Co-Business, la chronique expert.
1: Pénurie de compétences, régulation du numérique, le cloud, la cybersécurité, l'environnement. Voilà, c'était les grandes lignes de l'Assemblée Générale du SIGREF 2023 qui a eu lieu il y a quelques jours à Paris. Le SIGREF, c'est cette association, ce club qui réunit les 150-155 entreprises, grandes administrations autour de tous ces grands thèmes du, du numérique. Et puis, bah, les, les, les membres de ce, de ce club, les membres physiques, sont des DSI, des patrons du digital, Voilà, tenus pour euh, membres du COMEX aussi de, de ce groupe. Alors, on était avec Jean-Claude Laroche. Bonjour, Bonjour Jean-Claude, merci d'être avec nous, président du CIGREF euh, donc le CIGREF a tenu son âgé il y a eu déjà un petit peu de renouvellement on hein, voit apparaître quelques noms, je regardais Bernard euh... Gavgani de, de, de groupe BNP Paribas voilà, oui, qui oui. rejoignent le, le, bah, absolument,
3: le ça, ça, absolument Frédéric, ça montre la, la vitalité de, de cette association, puis finalement le fait que euh, ça devient le, un peu un nœud où se joue beaucoup de choses en matière, oui. de, en matière de numérique et donc nous en rejoint au conseil d'administration Bernard Gavgani vous le disiez, qui est, est euh, blague, le DSI hein. groupe de, de BNP Paribas, c'est quand même la plus grosse direction numérique oui. euh, je, en France. Hein. Euh, mais également Lionel Ches, je... oui. euh, Lionel ah, BPI France, de oui. BPI France, BPI France et ça, ça nous projette un peu vers l'avenir. Mm -hmm. Et puis Sylvain géron de, de du groupe Carrefour. Là on est dans l'actualité.
1: Et là on est <rire> voilà. dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors ainsi qui je je les ai cités très rapidement Plusieurs défis à relever Alors toujours oui. le même La pénurie de compétences On va parler de régulation du numérique De cloud De cybersécurité D'environnement Voilà c'est un peu ça Les grands, les grands axes de, 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 de discussion De plans ouais. De, plan, de livres de livre blancs de, de plan de travail C'est ça Oui oui Ce sont les, les grands défis Auxquels on est confronté Alors ils ne sont pas nouveaux non.
3: Mais, mais ils continuent à être bien présents euh, Parfois ils font l'objet D'une actualité intense hein, mm -hmm. Notamment en matière D'apparition de, euh, de nouvelles réglementations normes au niveau européen mais aussi au niveau français. Donc on, on est très engagé sur ces, ces différents défis, vous les avez rappelés, hein, le défi des compétences, le défi de la réglementation européenne. On, on arrive à grignoter,
1: normes. si je m'arrête deux secondes sur les compétences, on avait Sophie Vigier qui était là il y a un instant à l'école 42, alors là c'est pour des développeurs informatiques, mais on arrive à grignoter un peu ce, 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 ce retard que l'on a, ce, ce, alors, à combler un peu ces lacunes c'est un sujet euh, compliqué parce
3: que euh, dans le domaine du numérique, euh, nos compétences ne sont pas exclusivement des compétences de personnes qui ont des formations scientifiques et techniques. Ouais. Il y a des gens qui viennent de différents horizons. Mais il faut quand même euh, un substrat de personnes qui maîtrisent les sciences, les techniques. Et aujourd'hui, nous, euh, côté SIGREF, nous sommes très inquiets, euh, disons, de l'évolution euh, du système scolaire en France et notamment de, du, du, du lycée général de l'enseignement général mmh, oui. au lycée où on voit que petit à petit euh, l'enseignement des mathématiques, des sciences et des techniques perd du terrain oui. et ça pour nous c'est quelque chose qui est euh, dramatique, hein. alors il perd du terrain euh, d'abord parce qu'on le voit hein, euh, les jeunes garçons qui font plus de 6 heures de maths par semaine en terminale leur nombre a considérablement baissé hein, depuis euh, 2019 mais alors pour les filles c'est encore pire et ce sont déjà, des... enfin, les métiers qui sont les métiers scientifiques et techniques sont déjà insuffisamment féminisés. On avait réussi ces 40 dernières années à faire augmenter le, le taux de femmes dans ces métiers. Et là, pouf, d'un seul coup, on repère du, énormément de terrain. Donc pour nous, c'est un, un problème majeur. Et euh, la sensibilisation aux sciences, aux techniques, l'intérêt que les, les jeunes peuvent, peuvent porter à ces disciplines-là, ça commence dès l'école primaire. Voilà. Donc nous, nous sommes très mobilisés pour faire entendre ce message-là Notamment auprès du gouvernement, de l'éducation nationale Nous pensons qu'il y a vraiment un, un point d'arrêt Il faut faire le bilan de ce qui se passe Et il y a des mesures qui sont des mesures drastiques à prendre Et, et nous, euh, les membres du SIGREF, on est prêts évidemment à contribuer à cet effort-là euh, pour à créer. minima pour essayer de d'aider de la formation non, non. Enfin, euh, voilà. exactement dans l'alternance etc mais il y a un problème de formation initiale oui. et, et celui-là oui. nous le mettons
1: en avant Comment, alors parmi les autres sujets donc la, la régulation numérique donc beaucoup à faire on, on en avait parlé d'ailleurs ici je, je vous conseille en replay hein, on, on était venu euh, je sais plus c'était vous qui étiez venu ou un autre euh, un autre membre du CYF pour parler de, de toute cette régulation numérique notamment au niveau européen le troisième défi celui de la sécurité numérique donc il y a la directive NIS2 qui arrive oui. euh, euh, le cloud, ça ça reste oui. aussi euh, important, oui. c'est un sujet qui, qui est majeur, parce qu'aujourd'hui on a suffisamment de recul pour savoir cloud public, cloud hybride pas de cloud, parce qu'il y en a qui font parfois un peu machine arrière pour, et là je pense que tous les témoignages toutes les expériences remontées par les membres du SIGREF sont très importantes pour, pour les uns et les autres Oui, je pense qu'il y a une conscience claire
3: chez les membres du SIGREF du fait que euh, d'abord sur le marché européen, il y a plus de 70% du marché qui est aujourd'hui occupé par Microsoft, Google, Amazon mm -hmm. ce qui euh, crée un état de dépendance de nos entreprises vis-à-vis -vis de ces majors euh, du cloud qui est préoccupante et notamment euh, cet état de dépendance euh, fragilise notre capacité à protéger nos données sensibles. Donc ça c'est pour nous un euh, ne serait-ce que parce que lorsque ces données sensibles sont hébergées euh, chez les acteurs que je viens de nommer, ils sont assujettis à, euh, aux, aux, aux lois extra-européennes à portée oui. territoriale et notamment euh, les actions d'intelligence économique des pays extra-européens et notamment en l'occurrence des états unis euh, sont rendues possibles, c'est-à-dire ah. que ces données elles sont accessibles. Or, ces données peuvent être extrêmement précieuses en termes de propriété
1: intellectuelle, en termes de euh, secret des affaires, en termes de... Oui, de connaissances euh, clients enfin voilà, et, puis, et voilà. tout le monde est concerné, et pas seulement des, des gens dans la défense ou dans l'aéronautique.
3: Donc voilà, donc on a un vrai sujet euh, autour de cette dépendance et nous, nous pensons que si on veut euh, résoudre ce problème il faut le faire dans l'ordre et dans l'ordre ça veut dire d'abord créer les conditions réglementaires pour qu'il puisse émerger des acteurs au niveau européen Mmh. Euh, qui propose des solutions qui soient sûres sur le marché. Et pour nous, euh, le, les débats qu'il y a au niveau européen sur le schéma de certification de, des services de cloud computing, leu oui. euh est extrêmement important. Il faut que ce schéma débouche avec un plus haut niveau de protection qui nous garantisse, contre, euh, qui nous garantisse des lois extra-européennes à portée extraterritoriale. Et ce schéma-là, il n'est il est pas encore abouti. Et tant qu'on n'a pas ça... Or, il faut aller vite. Oui, il faut aller <rire> Mais tant qu'on n'a pas ça, c'est difficile, dans la loi française, de dire aux entreprises, allez sur des solutions euh, de type euh, solution... Euh, pourquoi Parce qu'on on risque de nous imposer d'aller mettre des SI qui ne le justifient pas mm -hmm. sur des solutions d'hébergement qui n'existent pas. Oui et donc pour nous il faut que les solutions commencent à émerger sur le marché qu'elles existent et ensuite qu'on n'y mette que les systèmes
1: d'information qui le justifient c'est-à-dire ceux qui portent des données sensibles donc voilà, voilà. ce voilà. sujet Claude important ce sujet évidemment lié à tout ce qui est l'empreinte environnementale et puis tiens parmi les, les sujets dont vous avez parlé lors de l'ag du CIGF c'est euh, quoi le progrès Alors il y avait Étienne Klein donc chercheur au CEA qui, oui. qui est venu en parler qui est un euh, philosophe scientifique enfin, voilà, oui. il, a, il a plusieurs casquettes très très brillants bien entendu pourquoi cette idée du, du progrès et pas l'innovation. Pourquoi l'innovation euh, Oui, on parle beaucoup d'innovation, on parle pas beaucoup de, de progrès.
3: Alors en fait, euh, j'en discutais avec un, un des dirigeants de nos de nos membres en marge de, de notre assemblée générale, qui me disait bah, finalement, tu as raison de reposer ce problème parce que euh, dans nos métiers, nous fabriquons des systèmes d'information, nous sommes maintenant en conditions opérationnelles. On se pose beaucoup la question de comment faire, du quoi, c'est quoi les systèmes, ouais. et assez peu de euh, pourquoi on le fait. Ouais. Or aujourd'hui aujourd'hui, on est quand même dans un pays qui est traversé par, et dans un pays plus largement, un hein, mmh. continent, voire un monde qui est traversé par une série de crises ces crises affectent tout le monde ça provoque aussi une, une forme d'inquiétude, d'anxiété parfois de technophobie, parfois de, de rejet des élites politiques et économiques, et dans ce contexte-là nous, nous faisons des systèmes d'information qui touchent très souvent tout le monde le numérique envahit la vie de tout mmh. le monde, donc il est important pour nous de faire des systèmes d'information qui répondent aux attentes profondes de notre temps et qui, en même temps, nous aident à faire face aux crises qui, qui, qui se multiplient, oui. y compris dans le domaine climatique. Ça, c'est le progrès. Et dire qu'on fait de l'innovation, ça ne suffit pas. L'innovation, c'est pas systématiquement synonyme de progrès. Mmh. Donc, il nous a semblé important de remettre ce mot au goût du jour et d'avoir une réflexion avec nos principaux dirigeants pour dire quel est le sens de notre responsabilité dans le climat qui est celui d'aujourd'hui.
1: Et puis euh, parce qu'on va on, le, le temps est déjà passé vite euh, juste un mot sur les tout ce qui va être annoncé par le, les, les, grands, les principales annonces du, du CIGREF. Alors, alors, il y a les rencontres numériques de Strasbourg. Et puis il y en a une qui m'intéresse particulièrement. Il y a un comité de recherche numérique responsable aussi qui se met en place. Oui. Et une qui m'intéresse particulièrement, c'est la création d'un musée du numérique. Oui, 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 nous voulons créer. Alors, ce n'est pas une initiative exclusivement. D'ailleurs, avec le, les pénuries des compétences hein, pour Absolument.
3: C'est une initiative aussi qui, qui n'est pas portée exclusivement par le CIGREF, hein, mais par le Conservatoire national des arts et métiers, par l'INRIA, la Société informatique de France, dont le SIGREF est membre. L'idée c'est de dire aujourd'hui, il n'existe pas de lieu mmh. qui refasse euh, euh, un, un inventaire et, et, et l'ensemble des technologies qui ont parcouru l'informatique depuis son origine jusqu'à maintenant, et c'est important de le faire d'abord à, à titre patrimonial oui. euh, d'avoir un lieu où il y ait le patrimoine de cette trajectoire euh, euh, finalement humaine considérable hein, qui mmh. a été la trajectoire de l'informatique depuis ses origines jusqu'à nos jours et puis d'autre part, d'en faire un lieu de médiation scientifique et technique pour y amener par exemple des scolaires leur faire comprendre ce que c'est que l'informatique quel est son impact sur le réel mais aussi quels sont ses métiers et quel intérêt il y a derrière ces métiers-là. Donc, il y a quelque chose qui reboucle avec notre préoccupation oui. initiale d'intéresser l'ensemble des, des jeunes, garçons et filles, Alors, hein, à nos
1: métiers. Eh bien, on suivra ça de près, hein, ce musée euh, du numérique. Merci Jean-Claude Laroche, président du CIGREF. Donc, évidemment, sur le Merci. site du CIGREF, cigref.org... Euh, .fr, .fr, fr. fr, <rire> fr maintenant. À chaque fois, je me trouve. CIGREF.fr, CIGREF voilà, vous pourrez retrouver tous les enjeux. Puis, justement, euh, cet ouvrage, hein, « Les 10 ruptures à l'horizon euh, 2030-2040 ». Merci d'avoir été avec Merci. nous. Merci. On marque une courte pause, on va recevoir... Tout tout de suite le patron de Workday, Uber côté, c'est tout de suite. BFM Business, Tech Co Business, l'invité. Pour que RH et Finance et Finance travaillent main dans la main, euh, bah justement c'est ce. La plateforme Workday sert aussi à ça. On va en parler Que Hubert Côté. Bonjour Hubert. Bonjour Frédéric. Directeur général de Workday, fondé en 2005, éditeur américain de solutions cloud pour la, la gestion euh, des finances, des ressources humaines, des entreprises, un chiffre d'affaires euh, de un peu plus de 6 milliards, hein, 6,22 milliards de dollars. C'est presque 18 000 personnes dans le monde, plus de plus 2 de 2000 clients avec des grands groupes, mais aussi des PME, c'est important de, de, de le rappeler. Euh, Ma, ma première question C'est pourquoi On utilise Workday Aujourd'hui Qu'est-ce que euh, Ça c'est Et puis Alors j'ai lu Dans une interview Vous dites On est l'intelligente digital, digital backbone Ça veut dire quoi
4: bon, Ça veut dire quoi Ça veut dire que ben, on a, on a, Avec l'évolution le, le, du monde Les permacrises Qu'on a traversé oui. globalement La manière dont on Vévolue le business euh, Il y a une forte demande Des clients pour plus euh, d'agilité opérationnelle, euh, ils se sont rendus compte, et c'était notre vision au moment de créer la société, euh, que les outils back-office traditionnels oui. n'avaient pas été conçus pour le niveau d'agilité attendu par les oui. enjeux de, euh, du, du, du business et de l'économie actuelle. Et donc on a voulu créer une plateforme cloud native en 2005 qui réponde à ces, euh, ces, ces impératifs d'agilité dans l'organisation, pour euh... vous
1: c'est ça, on était sur des schémas à long terme, à 2 ans, 3 ans 5 ans, voire plus, et puis là aujourd'hui alors ça s'est accéléré, hein, créé depuis 2005, mais évidemment le produit et la plateforme le produit a évolué, le produit Workday et puis les clients aussi ont évolué, mais aujourd'hui on se rend compte qu'on ne on réfléchit plus à 2 ans, 3 ans, enfin on y réfléchit Absolument. un peu mais on agit à 2 mois 3 mois, 18 mois max et, voilà. et, et ça, et vous pensez que vous, Workday aujourd'hui est bien adapté pour répondre
4: à cette agilité dans, dans, Exactement, c'est comment dans je dans me reconfigure projet. de manière très agile pour gérer les deux ressources critiques de mon entreprise que sont à la fois mes employés et à la ouais. fois mon argent.
1: D'accord. Alors très concrètement avec les RH vous les aidez, vous les aidez comment
4: Alors on les, a, on les a aidés déjà à digitaliser un certain nombre de processus mmh. métiers euh, donc de l'entrée des employés jusqu'à leur sortie par la, la gestion des talents qui devient un impératif ouais, extrêmement fort à
1: avec dans, dans avec le monde actuel. Et ce qu'on
4: mais... -ce qu voit, c'est aussi le passage d'un monde très euh, orienté sur les compétences traditionnelles, fiches de poste, euh, euh, on va dire, euh, et compétences clés, euh, mm -hmm. formation, et background grande, vers ce qu'on appelle les skill-based organizations donc plutôt orienté sur des aptitudes euh, aujourd'hui mm -hmm. on est en train d'inventer des emplois de demain la révolution technologique on en parlera certainement euh, l'IA et le machine learning est en train de bouleverser la manière dont les euh, sociétés euh, fonctionnent avec des nouveaux emplois d'autres qui vont un peu se réorienter et donc on va essayer de mettre de l'intelligence dans l'identification de ces talents euh, de demain et comment au mieux les utiliser en temps réel dans l'entreprise par rapport aux priorités business donc,
1: talent talents et de l'autre côté les finances ce que vous, vous je disais que, pour que les finances et les RH travaillent main dans la main, ça sert aussi à ça à Workday, donc là vous les accompagnez aussi
4: Oui, alors le, le, le monde de la finance ou la fonction finance est en train de changer vers un ministère très régalien qui mmh. gérait en gros euh, que les données financières et aujourd'hui tout le monde sait que les CFO gèrent l'ensemble des indicateurs financiers et extra-financiers de performance de l'entreprise euh, l'ESG, l'environnement ouais. la diversité, etc. Et donc il fallait aussi leur offrir une plateforme beaucoup plus orientée données, beaucoup plus ouverte mais qui permette de répondre à l'évolution de leur métier et de leur fonctionnement au sein de l'entreprise qui est de plus en plus d'être un fournisseur de données intelligentes aux directions opérationnelles pour la performance.
1: Alors justement, il y a quelques jours, c'était le grand événement annuel oui. de, de Workday. Donc, euh, alors, je voyais trois inflexions stratégiques. L'ouverture au cloud public, l'extensibilité et le troisième, c'est la verticula... vert... verticalisation, j'arrive à le dire, l'interconnectivité. En, euh, en quoi tout ça marque vraiment l'ADN de, de, de Workday Et justement, vous parliez d'intelligence artificielle, de machine learning. Là, c'est toutes les innovations qui viennent... Hein. Euh, euh, qui sont poussés, intégrés à l'intérieur de, 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 de la plateforme
4: Absolument. Alors, bien sûr, on a fait partie euh, comme d'autres éditeurs américains de cette vague de, de communication autour oui. de l'IA et, et du machine learning sachant que pour nous, ça a démarré en 2014 les mmh. premières expérimentations, donc c'est pas au-delà du buzz actuel oui. de l'IA euh, générative, etc. C'est pas nouveau pour nous. Par contre, les choix d'architecture qu'on a fait à la création de la société, d'avoir un système centralisé, une donnée unique pour la finance et l'ARH, nous donne un avantage concurrentiel très fort aujourd'hui pour appliquer ces modèles d'IA et de machine learning sur les datas qu'on possède. Mm -hmm. 600 milliards de transactions opérées ouais. par an dans la plateforme, 60 millions de workers à travers le monde qui sont gérés euh, par Workday. Donc forcément, quand on applique cette innovation sur cette base de données, euh, ce qu'on appelle ce dataset assez oui. unique depuis la création de l'entreprise, on pense qu'on va apporter beaucoup plus de valeur ajoutée. Et,
1: et c'est d'ailleurs là-dessus, j'imagine que vous communiquez auprès de vos clients là, cette valeur ajoutée, cette, ce, oui. ce gain de productivité, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous parliez des permacrises Aujourd'hui, on ne va pas faire toute la, la liste et il y en a encore une encore plus tragique que nous vivons oui. euh, en ce moment. Euh, et ça pourrait rendre des clients ça peut rendre les clients plus frileux, notamment les budgets IT, donc ça peut être une crainte pour tous les acteurs comme vous, mais vous pensez que, vous voilà, le, votre communication, c'est de dire, mais attendez, nous, oui, il y a un coût à l'achat, à la enfin, selon le, le modèle que l'on choisit, mais derrière, c'est du gain de productivité, c'est de la ouais. valeur ajoutée, c'est...
4: On va, on va fournir, on l'a annoncé à Rising, vous en parliez, ouais. Frédéric, Rising, ouais, qui, est le nom euh, de qui est le nom de l'événement mondial de Workday, qui va se décliner d'ailleurs euh, euh, en Europe euh, au mois de novembre, donc j'invite mmh. euh, nos clients à venir nous rencontrer à Barcelone, euh, 14 au 16 euh, donc on a annoncé 10 euh, cas d'usage d'IA de, de, générative euh, qui seront fournis euh, d'ailleurs dans le cadre de la souscription donc mm -hmm. vous parliez des coûts là il n'y aura ah, pas oui. de coût additionnel et effectivement sur des enjeux euh, déjà de, de gain de productivité je vous donne juste un exemple euh, 30 millions aujourd'hui de création de postes sont gérés depuis euh, Workday et on pense que c'est 30% à peu près du volume euh, de, de recrutement aux états unis qui passe par notre plateforme et c'est en moyenne deux heures pour produire du coup et faire valider une, une oui. description de poste. On va pouvoir, grâce à l'IA générative diviser ce temps de manière mm -hmm. très très importante. et voilà Un exemple 5 de gain de productivité évident, avec des bénéfices y compris économiques évidents, demain pour la fonction RH. Et on a annoncé voilà, une dizaine de use cases, y compris sur la finance d'ailleurs, sur typiquement la, la détection d'anomalies dans les contrats. Mm -hmm. Euh, pour le directeur financier, donc qui voilà, va impacter les, de, de les, spécités, de les risques, etc. Et donc, on pense qu'il y a effectivement un, un business model qui va justifier les investissements et on, et on met de l'innovation dans le cadre de nos souscriptions déjà aujourd'hui, donc très intéressante pour nos clients
1: un petit pas de côté sur une question là aujourd'hui vous avez je l'ai dit très rapidement le cloud public vous avez de très gros clients Accor Airbus gros pronoms mais des plus petits des Doctolib des Médecins Sans Frontières des Orange aujourd'hui on entend toujours cette petite musique de la souveraineté vous est-ce que c'est quelque chose parfois vous sentez qu'il y a un frein parce que vous êtes un éditeur américain parce que vous passez par du cloud ou alors aujourd'hui vous arrivez enfin comment vous répondez à ces questions parce que c'est des données financières des données de compétences qui sont quand même enfin voilà c'est des importante pour l'entreprise
4: Alors déjà on s'emploie à être en conformité avec les législations au mmh. fur et à mesure qu'elles évoluent. Oui. <rire> Le dernier exemple c'était euh, euh, l'EU AI Act euh, donc la, le, le positionnement de l'Europe sur l'IA oui. européen auquel on a été un, un contributeur très très actif donc évidemment nous notre mission c'est de protéger les données de nos clients, hein. c'est oui. inhérent avec le modèle du cloud, ça impose un certain nombre effectivement, d'impératifs qui soient à la fois techniques sur lesquels on a fait la démonstration donc nos clients nous challengent plus sur ces sujets de sécurité absolue de, de nos systèmes, par contre ils attendent de nous qu'on soit toujours à la pointe des évolutions réglementaire, et d'ailleurs on s'est positionné nous dans une vision très, j'allais dire éthique de l'utilisation de l'IA c'est-à-dire qu'on pense qu'on va fournir des moyens de prendre des décisions de manière plus éclairée on ne va pas décider à la place de nos clients pour éviter les biais éventuels de l'utilisation de ces technologies et de ces innovations.
1: Eh bien Merci d'être venu nous parler de tout ça. Hubert Côté, directeur général de Workday. C'était il y a quelques jours l'événement Rising aux états unis Barcelone, c'est 14-18 novembre, c'est ça Donc, Pour suivre toutes les innovations autour de l'intelligence artificielle, du machine learning. Merci d'avoir été avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve juste après. On va parler de relations clients et de redonner envie justement aux consommateurs, mais aussi à tous ceux qui travaillent dans cet environnement. C'est tout de suite sur BFM Business. Comme promis, deuxième partie de cette émission On va parler de relations clients Avec la 16 e édition des palmes de la relation client Et oui déjà, donc l'occasion de découvrir Pas mal d'innovations Et puis cette année, ces palmes de la relation client étaient sur... Chaque année il y a un thème, cette année c'était le thème Redonner envie, on va en parler avec nos invités Je vous les présente tout de suite Eric Dadian, président de l'AFRC Justement, bonjour, Bonjour, Frédéric. Eric, merci d'être avec nous euh, À vos côtés, Eric Blasi Senior vice-président de communication service Chez Orange Business, bonjour, bonjour Frédéric. Eric Delphine Mallet, directrice, directrice Générale déléguée de Musvi, donc les maisons de retraite et seniors. Bonjour, Bonjour. Delphine, et donc lauréate de la palme de l'expérience client. Et puis à vos côtés, Zied Ajaya. Bonjour. Bonjour. Euh, Zied, donc CEO d'Allobrain, optimisation de la relation client de l'IA. Vous êtes lauréat de la Palme Jeune Pousse. Et puis, euh, bah, vous avez aussi un autre, un autre prix, là, plus euh, d'un beau contrat. Euh, aujourd'hui, c'est les agents du service public. Hein. C'est ça, plus de 1000 personnes, plus de 1000 agents qui utilisent aujourd'hui votre, votre logiciel pour répondre pour répondre aux citoyens. C'est ça qui, ça, qui ça, interagissent
0: C'est ça, ça par deux le temps que les agents aujourd'hui mettent pour répondre à des demandes administratives du, des Français. Donc
1: vous voyez, quand on dit qu'il faut, euh, qu faut cet, cet appel d'offres public et qu répondent que les startups y répondent, et justement que l'administration le, le enfin, fasse plus confiance aux startups, et on voit euh, on, a, on en a un exemple très concret euh, avec vous. Eric, je l'ai dit redonner envie, c'est le thème de cette 16 e édition. Euh, Qu'est-ce qui change encore, ces clients-là Toujours plus exigeants, ils veulent
5: que tout soit fait encore plus rapidement. Oui,
1: alors on a, on a trouvé
5: ce thème cette année parce que c'est vrai que depuis 3 ans Ça n'a pas été facile pour les clients Pour les collaborateurs, les équipes et pour les jeunes Cette génération Z, on s'y est beaucoup intéressé Cette année euh, Je vous rappelle que ce sont les, les, voilà, les 14-24 ans Il y en a quand même 2, millions dans, 2 milliards dans le monde oui. Et ils sont archi connectés Ça n'a pas été facile non plus pour les entreprises On a toujours des chiffres qu'on amène du baromètre Cision à FRC 75% des entreprises nous disent que euh, pour elle, l'expérience client est devenue la colonne vertébrale, en fait, de leur entreprise pour mmh. permettre justement de passer les temps moroses économiquement. Et donc, on s'est dit, bon, bah, pour. Pour redonner envie, il faut répondre, un, aux attentes de, de ces clients et de cette jeune génération, toujours sur des chiffres. 71% nous disent qu'ils veulent vivre une expérience naturelle facile à dire, mais encore faut-il le faire. Oui. Ça veut dire simplicité, simplicité, efficacité et du fun. Ils veulent que ce soit drôle, ils veulent du gaming dans les programmes de fidélité. 59% des clients nous disent qu'ils sont prêts à donner leurs données euh, vers les marques. Mais à condition qu'on personnalise, qu'on hyper-personnalise l'expérience client et le produit. Mm -hmm. Et ça, on l'a vu aussi à la NRF de New York où on va chaque année. Et puis 72% des clients nous demandent de l'immédiateté. Ils sont tous pressés. Pourquoi Parce que les jeunes sont archi-connectés. 97% achètent sur, en cyber-commerce sur, le, sur leur mobile. Et les jeunes, ils expriment de nouvelles valeurs. C'est ça qui a beaucoup changé aussi depuis 3 ans. Ils nous disent pour 49% d'entre eux, ils veulent une transparence dans la fabrication des produits. Ils veulent absolument que les marques, quand elles nous annoncent des publicités, elles bah, elle soit elle soit transparente Irré irréprochable, irréprochable ouais. et puis 75 achètent des produits recyclés et totalement aussi euh, d'occasion. Il y a une vraie tendance qui bouge. Deuxième grosse tendance si j'ai le temps de tout passer parce que j'ai des chiffres sympas à dire. Si On parle d'intelligence artificielle, c'est voilà, étonné. C'est que l'IA générative, bon ça fait 3 4 ans qu'on en parle. Mm -hmm. Là on voit qu'avec les LLM, les LLM, on voit que ces moteurs là ont amené une telle puissance et gèrent tellement de données, on en reparlera tout à l'heure avec Eric. Là, on va avoir une vraie transformation de nos métiers. On va peut-être aussi avoir l'occasion de revaloriser euh, les conseillers mm -hmm. qui sont encore évidemment à la traîne oui, on, on, dans mais on les commence salaires. On à va à avoir
1: un hein, des exemples hein, dans le monde de l'assurance et tout ça avec cette. Oui, mais on,
5: on pense que là, alors là on voit deux grosses applications arriver euh, depuis juin 2023, donc ouais. ça, ça fait vite. Ouais. Hein. Euh, côté client, on voit que ça nous sert à prédire des besoins, à avoir les désirs, à essayer d'avoir des générations de contenu et d'images pour personnaliser toujours l'expérience client, les soins de beauté, capillaires, la peau, la, la mode, les accessoires. Et puis ça, ça aide aussi à accompagner les conseillers et les conseillers. Maintenant, ça leur facilite la tâche. Ils ont des traitements de mails automatisés, ils ont des synthèses de conversations qui sont faites mm -hmm. par l'IA générative. Alors qu'avant, ils devaient faire toujours un after call work hein, donc et prendre coup, beaucoup. Ça veut dire
1: plus de temps et donc plus de temps pour, de temps à... pour
5: exercer leur talent l'empathie, la gentillesse, le conseil, la vente, ce qu'ils savent très bien faire. Quoi mm -hmm. et donc, ça, ça va, je pense, ça va changer beaucoup de choses. On estime que l'IA générative dans l'année qui vient et l'année prochaine risque de transformer totalement les métiers et les organisations donc nous on s'y intéresse beaucoup pour voir des cas d'usage il, il y a pas mal de marques alors évidemment qu'il y aura des bouleversements en termes d'emploi hein. on va pas se voiler les faces oui. hein. donc il y aura sûrement aussi des, des changements tectoniques sur là où c'est produit mais on pense que ça va être vraiment un gros changement troisième changement qu'on a noté c'est l'arrivée des influenceurs et cette année c'était assez unique on a fait venir une influenceuse qui s'appelle Ophénia on peut la citer elle a 6 millions de followers sur TikTok elle peut faire venir 10 000 personnes à un endroit physique en un tweet ce que Squeezie avait fait d'ailleurs oui. au 24 heures du Mans à 60 000 personnes physiquement Elle, elle a fait venir 10 000 personnes Heureusement qu'on ne l'a pas annoncé Parce qu'on aurait eu dans le théâtre et pendant les palmes Un nombre incroyable Et donc on voit bien que ça se déplace Les marques s'intéressent beaucoup Il faut bien choisir ses influenceurs, ses créateurs de contenu Pour pouvoir justement dans la chaîne de valeur client bah, Interagir avec eux ils, ils portent des messages très forts Des clients et des jeunes qu'ils qu représentent
1: Delphine Manet, directrice générale déléguée d'Omus de, de, donc Dans les, les maisons pour, pour seniors euh, comment vous comment vous retrouvez un peu dans tout ce que nous dit euh, euh, là, Eric Autour de, euh, bah, de cette relation client, de ce, de ce soin particulier hein, Je vais jouer un peu le, le côté jeu de mots entre ouais. vos, vos, vos clients Et puis euh, la façon dont vous, vous les recevez vous,
6: Nous vous on a une, une culture, alors on est très dans l'humain ouais. Plus que dans la tech, c'est vrai, euh, aujourd'hui mais Si on progresse aussi sur des interfaces technologiques et notre sujet, notre culture d'entreprise, puisqu'on a un groupe familial qui travaillons sur l'habitat, les services et le soin pour les personnes âgées, notre culture, c'est vraiment le soin. On a des aides-soignants, des infirmiers, des, des médecins, des psychologues et dans, dans nos équipes. Et donc pour nous, la permanence du service, c'est la clé, mais c'est aussi la base. Mmh. Et donc offrir un service... 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à tous nos euh, clients du domicile, puisque euh, là, il s'agit notamment du, du, du centre de relations clients. Pour nos clients du mmh. domicile, nos 7000 bénéficiaires, qui sont des personnes souvent âgées, très fragiles, parfois seules, mmh. euh, leur proposer un service client euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est essentiel, puisqu'il peut y avoir des urgences, il peut y avoir aussi ouais. des inquiétudes, et c'est important qu'ils ne se sentent jamais seuls, ça fait et partie. Et comment
1: on fait le chemin pour euh, entraîner Enfin, je crois qu'il y, y a une fonction rappel, euh, appel sortant, en rappel d'appels sortants, voilà. Absolument.
6: Alors, il y, y a plusieurs types d'appels. Donc, on a déjà une structure en, en agence. On a Dans nos 60 agences, on a mmh. des correspondants qui prennent les appels dans, dans la journée, des coordinateurs de la relation client. Et puis, on a un plateau d'appels d'une vingtaine de personnes qui est chez un prestataire, partenaire mmh. plus que prestataire. D'ailleurs, depuis 11 ans qu'on travaille avec eux, qui réceptionne les appels de nos clients, mais aussi de nos salariés. Euh, et, euh, et qui également peuvent faire des appels sortants soit de rappel mais aussi des appels qu'on appelle câlins on appelle présence euh, pour notamment les bénéficiaires qui se sentent seuls et qui nous ont fait la demande d'être contactés régulièrement.
5: Voilà, donc c'est cette qualité de service qui vous a valu cette palme. Eric, tu voulais rajouter quelque chose Non, je pense qu'on va avoir aussi une transformation. Il ne faut pas, je pense, opposer la technologie et l'humain. On va aussi voir que l'hybridation va se développer de plus en plus et que l'humain va rester, on le dit depuis très longtemps mais on a des croissances de volume d'emplois. Pourquoi Parce que les canaux sont il y a de plus en plus d'interactions donc mm -hmm. la technologie va nous aider à traiter un certain nombre de, de, de tâches relativement simples, on le sait bien, ou des choses qui ennuient aujourd'hui les, les clients, mais on va avoir des volumétries supplémentaires mm. et donc l'humain va apporter euh, bon, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est la gentillesse, l'empathie bah, l'intelligence, etc. Donc.
1: On, on y arrive aujourd'hui Zied Ajaya, pardon euh, on, on arrive à cette hybridation aujourd'hui, parce qu'avant il bon, y avait les technos d'un côté, et puis euh, l'humain de l'autre et puis bon, euh, il était utilisateur euh, avec des tenues qui n'étaient pas forcément pensées pour ses propres usages. Et maintenant, on arrive, et ChatGPT nous montre, on est un exemple à grand, voilà, cette, cette vraie hybridation, on s'appuie sur l'IA, et l'IA ne, ne serait pas aussi efficace s'il n'y a pas un humain derrière.
0: Exactement, euh, on a tous testé plus ou moins récemment oui. GPT. <rire> on a vu même en entreprise le, 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 le vaste champ des possibilités que ça ouvre aux entreprises et aux salariés qui est... Pour le service client, une opportunité exceptionnelle aujourd'hui de.
1: Vous, c'est ça, ah. hein, je, je parlais dans le service public, mais vous ne travaillez pas qu'avec le service oui, public. Merci. Vous écoutez les conversations et à partir de là, vous allez, euh, euh, voilà, accompagner euh, les, les, les opérateurs, enfin, tous ceux qui sont autour du service client. Hein. Ça, on a développé
0: une plateforme euh, d'intelligence artificielle conversationnelle, c'est-à-dire, autrement dit, pour ceux et celles qui nous regardent euh, basés sur des algorithmes qui ont la capacité de comprendre le langage humain, mm -hmm. écrit ou parlé, et on l'a spécialisé sur le service client. Donc euh, aujourd'hui, bah, l'idée est venue d'une simple expérience qu'on a tous vécue quand on appelle un service client d'un opérateur téléphonique ou d'une ou de sa banque, et on passe beaucoup de temps à attendre au téléphone, des fois plusieurs dizaines de minutes, et même quand on a quelqu'un au téléphone, on est souvent mis en attente. Mais le non, temps. On peut, est renvoyé
1: vers quelqu'un d'autre. On temps, est renvoyé euh, vers quelqu'un
0: d'autre. <rire> <etc. rire> Donc c'est une situation qui est assez courante, on l'a tous vécu. Euh, nous, notre rôle, c'est euh, d'apporter la technologie pour des grandes entreprises en étant un partenaire stratégique sur les sujets de, autour de l'IA conversationnelle où on les aide à répondre automatiquement mm -hmm. euh, à leurs clients qui n'ont pas forcément, dans certains cas, euh, besoin d'avoir euh, une assistance par un humain. Euh, aussi pour leurs agents, quand ils sont en contact avec un client, on est capable d'analyser la conversation et de leur donner toutes les informations dont ils ont besoin pour bien répondre aux clients, et ça c'est un enjeu majeur mmh. notamment où on a du mal à recruter et le temps de formation est, est assez lent et aussi, euh, je termine avec ça, c'est pour les, les managers, donc les superviseurs dans, dans le jargon des contact centers où on, quand on est sur le terrain, on se rend compte qu'ils passent euh, énormément de temps à écouter des conversations ou à lire des conversations email ou chat pour derrière faire des plans d'action et euh, coacher ouais. les équipes donc ça c'est un enjeu majeur pour eux et on a L'IA
1: va pouvoir venir les, les, les aider on, on est capable d'ailleurs de, de ressentir aussi le ton euh, oui. le, voilà, si on un peu en colère ou si on est euh, okay. euh, très enfin très okay. énervé c'est plutôt ça qu'il faut reconnaître les que... émotions en plus les émotions, <rire> les émotions, les émotions voilà
0: euh, oui justement Aujourd'hui on a, on a atteint un niveau de maturité technologique euh, La technologie aussi, les entreprises hein, Parce que c'est le sujet de robotisation euh, Sur le SVI, sur les appels sur les appels clients Ça existe depuis quelque temps Aujourd'hui on est capable de dire Il y a un bot qui répond Et si on voit que le, le client ou la cliente est mécontente On transfère directement vers un agent Avec mm -hmm. euh, le contexte de tout ce qui s'était dit avant Donc ça, ça permet une réponse plus rapide
1: Eric Blasie de d'Orange justement cette automatisation on, on est forcé de la voir aujourd'hui parce qu'on l'a dit hein, c'est pas juste pour être plus productif enfin c'est pour être plus, plus, plus productif quelque part mais c'est pour apporter un meilleur service qu'on on va un peu automatiser toutes ces tâches un peu routinières et, et où parfois justement l'opérateur, le, le, enfin, si on est dans un contact center euh, bah, il, il met beaucoup de temps à récupérer les informations donc si on les livre tout de suite il peut tout de suite aller, aller plus vite lui dans la réponse qu'il doit apporter
7: alors effectivement, chez Orange Business, donc depuis très longtemps maintenant, on a des solutions, des expertises et des équipes dédiées dans le monde de la relation client et effectivement, on pousse, on développe l'automatisation depuis très longtemps aussi. Donc aujourd'hui, on ne parle pas que d'automatisation mais aussi dans ce contexte-là d'intelligence artificielle et donc on est très présent dans ce domaine-là. Sur l'intelligence artificielle et donc l'automatisation, euh, ce n'est pas que ça. Mm -hmm. euh, souvent, on parle de, des trois A. Donc, automatiser, effectivement, assister euh, et puis analyser. Donc, automatiser, bien évidemment, on vient d'en parler, euh, ça permet d'enrichir la relation client. Mm -hmm. euh, ça permet de, de, de l'apport aussi au conseiller lui-même qui oui, va avoir... Une tâche répétitive. Exactement, ouais, une tâche répétitive euh, par rapport à son métier. La partie assistée, ça va lui permettre pendant la relation à ce conseiller d'enrichir avec des données complémentaires, euh, tout ce qui peut avoir à interagir euh, à, avec son client, et puis on vient de le dire là, hein, euh, euh, analyser euh, parce que l'IA permet du coup de 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 monter en compétences les agents, d'améliorer euh, le parcours client et donc euh, l'expérience client globalement. Donc effectivement, on investit beaucoup dans ces domaines-là. On est très présent, on le sera encore plus dans les années à venir, et on travaille aussi bien avec des, des grands acteurs de ce sujet-là que des plus petites structures et des start-up dans ces domaines-là.
1: Ça veut dire, Eric Blasile, chez Orange Business, vous arrivez à, à, à créer ce lien. -à on a toute une partie qui est... Finalement, le temps qu'un opérateur passait à récupérer les infos et tout ça, il peut le, davantage le passer à l'écoute du client, donc avec plus d'empathie, plus, de, euh, plus de valeur ajoutée derrière à la réponse qu'il pourra donner.
7: Alors, effectivement, ça permet de... de plus se concentrer sur le client. Et puis, on a aussi euh, développé des offres chez Orange Business. Donc, je vais en citer une qui est mon conseiller dédié. Mm -hmm. C'est qu'effectivement, euh, une relation client, euh, c'est de la technologie, mais c'est aussi de l'écoute, de l'empathie, de la relation personnalisée. Et donc, mon conseiller dédié, c'est un exemple, hein, euh, permet euh, au conseiller, à sa propre initiative, de décider d'accorder pendant un certain laps de temps, un numéro dédié à son client qui va pouvoir le rappeler pendant tout le laps de temps qu'il sera nécessaire pour régler sa situation et donc, on met aussi, au-delà des technologies, de l'IA et de l'automatisation, euh, le côté humain et personnalisation mmh. et, et relations humaines. Quoi.
1: Delphine, mais comment on fait justement pour, euh, pour avoir un, euh, un, côté pro, un caractère productif déjà, pour avoir mmh. une, une réponse, euh, parce que chaque cas est particulier quelque part, mais comment on fait pour répondre bien à chacune des personnes qui a à chaque fois un cas particulier mais sans avoir ben, voilà, une personne dédiée Enfin Là, c'est 7000 clients. Il n'y a pas 7000 personnes, personnes qui sont juste comment on fait et on comment la tech justement apporte ce, 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 cet avantage.
6: Alors on a 7000 clients au domicile, ouais. on a 2200 salariés intervenants à domicile, aides-soignants, infirmiers qui vont aller aux auxiliaires de vie, qui vont aller au contact des bénéficiaires. C'est un métier qui est assez solitaire. Hein, dans mm -hmm. la journée, vous êtes seul dans votre voiture, vous allez de, de bénéficiaire en bénéficiaire, il peut se passer plein de choses. On a une équipe en agence de coordinateurs et on a une équipe décentralisée sur un centre de relations clients. Tout ça ne peut fonctionner en équipe parce que notre plateau de relations clients nous permet de, de servir les besoins des, des bénéficiaires comme les besoins des salariés dans la journée à tout moment, ça ne peut fonctionner que si on a un socle technique commun. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on regarde tous la même chose. On regarde tous la même fiche. On regarde, on a les mêmes méthodes de travail. Les équipes sont formées de la même façon. Et c'est comme ça, après, par ailleurs, 11 ans de travail hein, sur ces processus avec notre partenaire, qu'on a construit quelque chose de très fluide. La technologie euh, partagée, le regard partagé sur la situation client, c'est ça qui nous permet d'être efficace.
1: Donc fluidité, personnalisation, rapidité aussi, j'imagine, Ziad, parce que c'est ce que veulent. J'imagine là. Je reprends l'exemple des, des, des services publics dont vous avez parlé. Vous, vous équipez ces 1000 agents du service public. Euh, voilà. Euh, même si on a cette image du service public, on est citoyen, euh, on veut une réponse rapidement. Donc il faut être. La technologie permet hein, d'amener de, de, cette rapidité.
0: ça. Et ça n'enlève pas, justement, comme disait Eric, le, le côté humain. Donc euh, aujourd'hui, si sur sur, sur, on parle des, du cas des, des agents de service public, On leur génère une réponse toute faite Mais qu'ils reprennent après Pour ajouter un peu plus d'humains Ajouter un peu plus de technique aussi Parce que l'IA mm -hmm. n'est pas forcément capable de retrouver les oui. choses que, que les agents expérimentés ont en tête Donc c'est vraiment une, une complémentarité entre, mm -hmm. entre l'IA on, on dit souvent un agent augmenté euh, Mais c'est quelque part une façon de dire Que, que l'IA donne des moyens supplémentaires à l'agent Pour qu'il fasse mieux et plus simplement son travail.
1: Oui, puis non seulement elle lui simplifie, mais elle, lui, elle peut permettre de pousser des. des, des, des peut réponses. De, réponses, ouais, des, des réponses, réponses de, des... Peut-être pas dans le domaine des... des services publics, mais dans d'autres domaines, de exact. pousser, tiens, euh, bah vous serez peut-être intéressé par cette offre-là, enfin, en, en l'ayant personnalisée, hein, pas le, le, le télévendeur classique qui essaie un peu tout un catalogue. Et et Clomet, ça, c'est ce qu'apporte ce qu un peu avec Allo Brain, c'est ce que... oui.
0: euh, on accompagne Clomet, qui était aussi un des lauréats du, hum. de la FRC cette année. Et sur un sujet justement où les vendeurs du, du Club Med partout dans le monde, hein, dans plusieurs mmh. pays, ont des recommandations pendant la conversation sur des resorts, hein, des, des, des villages mmh. Club Med à proposer aux clients. Mais pas que les resorts, il y a aussi les activités, les options, euh, les, la configuration des chambres, ça, plein d'informations qui sont données pendant la conversation. Pour les, pour, les, pour, les, pour les vendeurs. Et,
5: et donc enfin, le métier de conseiller va devenir passionnant et j'espère mieux rémunéré et mieux considéré dans la valeur. Donc oui, ça suggère des réponses. Il y a aussi tout le quality monitoring que disait très bien Eric Blazy, c'est-à-dire que tout le travail qui est fait a posteriori, parce que c'est des milliards de conversations, mm -hmm. aussi bien écrites que vocales, vont être analysés automatiquement par l'IA génératif, qui a une telle puissance qu'évidemment elle peut le faire très vite, pour pouvoir améliorer, resuggérer, détecter, ce que je disais au début, détecter des besoins clients. C'est-à-dire qu'avant même qu'il l'exprime, on va pouvoir justement mieux le servir. Donc ça va transformer totalement, on l'espère, les services de relations clients qui, se, qui bougent aujourd'hui. Autrefois, on nous disait il faut être omnicanal. Aujourd'hui, c'est quoi les canaux Il faut être là où est le client. Est le social commerce va, va, multi, va être multiplié par trois en 2025. On parlait tout à l'heure des plateformes. Donc j'ai vu une boîte comme Forever 21 aux États-Unis. On lui dit, mais où est-ce que vous allez chercher vos clients avec qui, avec qui vous travaillez Et, et sous quelle forme d'interaction Surtout cette génération. Z Elle nous dit sur Roblox. Roblox, une plateforme de métaverse. Donc, on va chercher sur des, des endroits euh, qui n'étaient pas imaginés il y a quelques années, on va chercher des nouveaux canaux d'interaction client. Et donc, il faut bien de la technologie et de l'humain derrière, parce que après, il les ramène évidemment sur le site internet de Forever21, pour ne pas citer cette marque, pour leur vendre les, les habits qu'ils proposent. Et
1: Eric Blasi de Orange ça veut dire qu'on on, on gagne euh, en productivité, on gagne en rapidité, en, en empathie aussi, enfin, si on regarde des, des, des choses plus personnelles. Euh, mais tout ça, ça a un coût. Alors, est-ce que
7: alors pas forcément Tout à l'heure je parlais de, de, de notre offre Mon conseiller dédié euh, C'est pas un gros coût On pourrait même dire que c'est un coût qui est faible mm -hmm. Par contre euh, il y a des gains énormes euh, il y a des gains énormes par rapport à, à justement ce côté empathie, personnalisation, donc dans la relation avec le client et son parcours euh, par rapport à l'entreprise qu'il appelle Et également, on vient d'en parler sur les conseillers eux-mêmes et leur métier, ça permet de les, de les valoriser, de donner plus d'attrait de, de, à, à leur métier et on gagne beaucoup en satisfaction aussi salarié mmh. pour l'entreprise qui accueille ses clients. Parce que dans cette offre-là, le conseiller va pouvoir décider lui-même s'il donne le numéro dédié pendant combien de temps pour que son client puisse le rappeler à lui et qu'il puisse avoir un suivi mmh. parfait de, de son dossier voilà donc c'est pas beaucoup de coûts par contre, c'est énorme en termes de satisfaction ah, client et salarié.
1: Et, et puis, euh, euh, derrière, alors, je reste sur ce thème redonner envie, Nelfine hein, mm -hmm. euh, c'est redonner envie aussi aux, aux collaborateurs. Et Eric vient de le souligner. Oui, alors, selon les métiers, selon les entreprises, selon les endroits où on vit, voilà, ce, ce métier d'être de, 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 dans les contact centers, d'être en contact du client, ce n'est pas forcément parfois très, euh, très sexy. Et grâce, euh, vous pensez aussi que ça va permettre de, de le rendre plus, plus attrayant
6: Absolument. Les intervenants à domicile. Vous savez que c'est un métier magnifique, mmh. mais difficile, pas forcément très reconnu encore. Le fait de savoir qu'ils ont une équipe au téléphone qui vient en soutien, qui vient en appui, c'est un facteur supplémentaire de sérénité et d'attractivité. Oui. Prendre soin de ceux qui prennent soin des autres, c'est important. Et puis pour nos équipes relations clients, ben, ils participent à l'aventure du soin et à la prise mmh. en charge. C'est un métier qu'on partage maintenant. Euh,
1: Zied, S, S, Zied, pardon. Est-ce que les, les, les clients parfois avec cette intelligence artificielle générative n'ont pas l'impression de... Enfin, les clients avec qui vous travaillez d'être un peu dépossédés, il n'y a, a pas ce risque aussi de... On confie tout à la machine. Alors Après, à l'usage, on voit que non, mais au début, on se dit oui, je veux quand même garder ce côté humain, mais le fait d'utiliser de, de, de l'IA, on se dit ouais, je, je, je vais les perdre. Là.
0: Totalement. Surtout qu'aujourd'hui, une IA, si on a tous testé, enfin, encore une fois, les ChatGPT, etc., ça, quand on répond à des clients finaux, La crainte, une des craintes majeures des grandes entreprises aujourd'hui, c'est d'apporter de, des réponses qui sont fausses, ou qui ne sont pas forcément issues de, 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 du jargon de la marque ou de, de la connaissance de la marque. Parce qu'aujourd'hui, voilà, qui, qui garantit que, que l'IA ne répond pas de, des données de, du voisin, par exemple. Donc, euh, et c'est pour ça que c'est un métier, en fait. Euh, et, et les grandes entreprises, aujourd'hui, euh, sont suffisamment matures pour investir dans des solutions comme la nôtre, euh, pour les accompagner Ou mmh. c'est notre travail, 7 jours sur 7. C'est ce qu'on fait, en fait. Il faut des acteurs spécialisés qui permettent de garantir euh, la, la véracité de l'information enlever ce qu'on appelle l'hallucination plein de auxquels oui. euh, okay, il y a
5: réponse. le mot de la fin Eric et surtout il faut être transparent vis-à-vis -vis des clients c'est-à-dire que si on leur prend des données pour mieux personnaliser la relation client il faut leur dire qu'on travaille avec des bots ou avec un certain nombre de solutions c'est
1: Fnac d'Arty qui a fait un gros effort j'ai trouvé dans ce domaine absolument dans, 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 non mais, mais toutes les, les parties, marques tout, tout
5: le monde est en train de tester j ai, j ai ça récemment. va totalement bouleverser euh, et, et je pense que les influenceurs vont avoir un rôle important à jouer en intermédiaire puisque avec eux ils emmènent leur communauté qui demande énormément oui. de choses donc après on va chercher des marques partant c est, c est des, le sens de la relation client est en train de s'inverser en fait
1: bon et eh bien voilà on a la fronte. depuis 16 ans il y a tous les ans il y a son lot d'innovation merci euh, Eric Dadian président de l'association la, française de la relation client donc euh, bah, qui organise ses pannes de la relation client depuis 16 ans déjà Les encore 4 ans fera une grosse fête hein, pour ah les 20 ans voilà merci d'avoir été avec nous Eric Blazy, de d'Orange Business euh, Zied Ajaya de Allo Brain, euh, et puis on suivra oui, c'est une start-up qui est fondée en quelle année en 2020 novembre 2020, 2020. Enfin, voilà. En fait,
0: euh, novembre prochain, notre troisième anniversaire
1: Voilà, déjà, il, fa il fallait y aller en 2020 Pour se lancer dans, dans ces aventures Et Delphine Mallet, directrice générale déléguée De Dom Domus, Domus V. Voilà, j'y arrive Merci de nous avoir suivis, Mais, Tech Co-Business est terminé On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit D'ici là, excellente semaine, n'oubliez pas les podcasts Les replays Et puis tiens, la newsletter euh, cybersécurité hein, Que j'ai l'honneur de, de piloter Eh bien, abonnez-vous, vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses sur la cyber Et surtout, ça va vous sensibiliser Sur ce sujet euh, hautement important. Excellente semaine sur BFM
7: Business. Co Business sur BFM Business.